0: Hejka, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Rozkwiny bez spiny i jak co tydzień witają się z Wami Maria, Beata i Zuza. I dzisiaj chciałbyśmy poruszyć, mam wrażenie, taki temat trochę na topie, myślę, że potrzebny, ponieważ to, co ostatnio zauważyłam, to to, że bardzo dużo osób ma problem z rozróżnieniem tego, czy odczuwa głód czy odczuwa apetyt. I to może być takie frustrujące, jeżeli nie do końca rozumiemy, nie do końca jesteśmy zaznajomieni ze swoimi sygnałami głodu i sytości i przez to trudno nam utrzymać jakieś założenia swojej diety, czy po prostu trudno nam rozpoznawać to, czy my jesteśmy w tej sytuacji głodni, czy to jest po prostu jakaś zachcianka, czy powinniśmy odpowiedzieć na tą zachciankę. I myślę, że w tym odcinku Postaramy się wyjaśnić, jakie są przyczyny tego stanu rzeczy i jak nauczyć się lepiej odróżniać te dwa stany.
1: To myślę, że na początku powinniśmy powiedzieć sobie o tym, dlaczego w ogóle mamy problem z odczytywaniem i rozróżnianiem głodu od apetytu. No i dzieje się tak. Dlatego, że na przykład byliśmy na długotrwałej albo jesteśmy na długotrwałej restrykcji, podejmowaliśmy wiele prób odchudzania, może pojawiały się też jakieś głodówki nawet i nasz organizm został w jakiś sposób rozregulowany. A tym tym głodówkom, tym restrykcjom towarzyszyło też takie ignorowanie sygnałów głodu. Czyli my byliśmy głodni, ale przez to, że chcieliśmy i na masie ciała, nie odpowiadaliśmy na ten głód i jakby przytrzymywaliśmy go, czyli chodziliśmy po prostu głodni i próbowaliśmy w jakiś sposób zagłuszyć te sygnały głodu.
0: Myślę, że to jest dosyć y, częsta i powszechna przyczyna, że właśnie to przetrzymywanie głodu, o którym wspomniałaś, wtedy nasz organizm trochę tak, y, jest taki wybity, wyb- wybity z rytmu, Trochę nie wie, co się dzieje, bo kiedy pojawiają się te sygnały, to my na nie nie odpowiadamy i glorujemy je. Później w konsekwencji może się przydarzyć taka sytuacja, że my nie będziemy potrafili rozczytać, czy to odczytać, czy to jest właśnie głód, czy to jest sytość, czy to jest apetyt, bo nasz organizm będzie takim trochę amoku, trochę będzie nie wiedział, o co chodzi, bo raz reagujemy, raz nie. Tak i... Nasz organizm może sobie stwierdzić, że
2: po co ja mam tracić energię na wysyłanie sygnału, że jestem głodny, skoro ci ludzie i tak tego nie odczytują i, i tak mi nie dostarczają tej energii, więc ja nie będę dodatkowo tracił tej energii, żeby im to powiedzieć. Bardzo w skrócie mówiąc. Tak, albo
1: może się też wydarzyć taka reakcja, że po prostu nasz organizm stwierdzi, że skoro nie dostarczamy mu jedzenia, no to w naszym środowisku nie ma jedzenia. Jest jakiś kryzys trzeba przejść jakieś zmiany metaboliczne, jakieś adaptacje, bo nie mamy dostępu do jedzenia i będziemy musieli w takim stanie jakiś czas przetrwać.
0: I w tym kontekście myślę, że też warto poruszyć, znowu nawiązać do tematu długotrwałych restrykcji, głodówek, często też wiąże się to z zaburzeniami odżywiania i po takim okresie może pojawić się taki, pojawić się taki etap, kiedy pojawi się taki głód ekstremalny trochę, to jest odrębny dosyć szeroki temat, ale myślę, że warto tutaj o tym wspomnieć, że wtedy talnie możemy mieć ciągłe uczucie głodu. Możemy ciągle być głodni, pomimo dostarczania sobie odpowiedniej puli energii, bo nasz organizm będzie wychodził z tego stanu kryzysu, z tego stanu niedoboru i będzie potrzebował nadrobić to, co wcześniej my w jakiś sposób straciliśmy.
2: No i też przygotować się na to, co może nadejść, bo jeżeli był jeden taki, nazwijmy to kataklizm, kiedy nie było Jedzenia i my go nie dostarczaliśmy, to kiedy ono już jest, to my musimy go na musimy zjeść tego jedzenia jak najwięcej, żeby na następny taki kataklizm mieć już e, z czego pozyskiwać tą energię, jeżeli nie będziemy dostarczać jej e, jeżeli nie będziemy jej dostarczać. Także wychodząc z takich właśnie głodówek, z bardzo restrykcyjnych diet bądź przetrzymywanie właśnie głodu, e, Możemy wpaść w przejadanie się i możemy zacząć jeść po prostu na potęgę, byleby dostarczyć jak najwięcej kalorii. Też często nieświadomie to robiąc, bo my nie będziemy świadomi tego, że zjedliśmy trzy paczki czekolady czy trzy paczki ciastek,
0: bo po prostu to będzie nam tak szybko wchodziło, że my tego nawet nie zarejestrujemy. Wstąpniałaś tutaj właśnie o nieświadomości spożywania posiłków i myślę, że warto tutaj też dodać, że jedną z przyczyn tego, że mamy zaburzone sygnały głodu i sytości, jest też brak uważności w trakcie jedzenia, brak uważności na posiłki, też ignorowanie sygnałów ponownych z organizmu. Często też jemy w biegu, przez co nasz organizm jest w takim trochę trybie działania, nie może się wyciszyć, uspokoić, nie może włączyć tej fazy trawienia, a tak jak wiemy faza trawienia zaczyna się już w głowie. Przez to też może mieć takie błędne odczytywanie tych sygnałów głodu i sytości i czasami może być sytuacja, kiedy my zaspokoimy ten teorii głód, bo dostarczymy sobie tego posiłku, dostarczymy sobie tej energii, ale przez to, że będziemy w takim trochę napięciu, stresie, w biegu nasz organizm będzie to czyto, tak, jakbyśmy dalej potrzebowali tego jedzenia i będzie nam wysyłało sygnały związane z głodem. E, Dokładnie. Przez to, że żyjemy w tym jakby ciągłym biegu i e,
2: cały czas spożywamy posiłki właśnie w pośpiechu, mamy też rozregulowane pory posiłków. i Bardzo często e, jemy bardzo nieregularnie i zazwyczaj e, od rana nie jemy nic, bo śpieszymy się do pracy, w pracy też tylko jakieś małe przekąski, wracamy do domu o 18.00 i nagle jemy obiad i kolację w jednym posiłku, bardzo mocno, bardzo gęsto kalorycznym i właśnie, dostarczamy sobie dużo kalorii w jednym posiłku, a nie mamy tego rozłożone na regularne
1: posiłki. W sensie, myślę, że tutaj kwestia jest taka, że te ni- nieregularne pory posiłków doprowadzają do tego, że najpierw ignorujemy sygnały głodu, a potem
0: wieczorem ignorujemy sygnały scytości. O Właśnie tak. Myślę, że może też się zdarzyć taka sytuacja, kiedy Właśnie my nie jesteśmy w stanie się nasycić tym posiłkiem przez to, że właśnie wcześniej był taki okres głodu i też, um, abstrahując od tego, co powiedziałyście, sama sytuacja takich nieregularnych pór posiłku, nawet jeżeli my nie przeciągamy tego um, zjedzenia posiłku, że od, od rana właśnie od rana stosujemy taki okres postu, a później rzucamy się na to jedzenie. Sam fakt właśnie takich nieregularnych pór um, prowadzi też do tego, że nasz organizm nie jest w stanie trochę rozpracować, kiedy my tak naprawdę jemy, bo mm, co jest najbardziej optymalne dla nas, to nie chodzi tutaj o to, żeby jeść z zegarkiem w ręku, tylko żeby mm, w miarę mieć te pory takie regularne, że okej, okay, mniej więcej załóżmy o 8 czy 9 śniadanie, później po południu o 15 obiad i kolacja w miarę o podobnych godzinach, bo to będzie też takim sygnałem naszego organizmu, że jesteśmy w takim stałym rytmie i wszystko jest ok, a jeśli to jest takie rozregulowane, to też jest takim sygnałem, że może być jakieś zagrożenie, że organizm cały czas nie wie, czy, czy teraz właśnie będzie jakiś okres głodu, czy, czy teraz ma dostęp do jedzenia. I może to prowadzić do takiego stanu, gdzie będziemy też w takim stresie, że to jest stres dla organizmu, przez co on będzie nam wysłał błędne sygnały. Tak naprawdę przez to, że
2: jesteśmy w tym ciągłym stresie i przez to ciągłe życie w biegu, właśnie jesteśmy w tym ciągłym stresie, nasz organizm nie wie co się dzieje, nie wie kiedy dostarczymy jedzenie, Ale również przez to właśnie, przez ten stres, to jedzenie może zacząć pełnić rolę narzędzia, które będzie nam regulowało te emocje i będzie nam regulowało ten stres. Czyli my de facto będąc zestresowanymi, będziemy zajadać go, żeby poczuć się lepiej.
0: Tak, bardzo ważne jest to, że poruszyłaś ten temat, bo aspekt jedzenia emocjonalnego to jest właśnie bardzo, bardzo szeroki temat i, i myślę, że to jest jednak częsta przyczyna tego, że Mamy jednak zaburzone te sygnały głodu i sytości, właśnie samo jedzenie pod wpływem emocji, samo jedzenie pod wpływem stresu. Oczywiście nie zawsze jedzenie pod wpływem emocji będzie czymś negatywnym, bo są też takie sytuacje, gdzie załóżmy idziemy na jakąś imprezę, że po prostu celebrujemy ten posiłek, ale jednak to jest trochę inny aspekt, inna sytuacja dla naszego organizmu, kiedy my właśnie jemy na jakiejś imprezie, bo chcemy właśnie coś świętować, a co innego, jeżeli jesteśmy bardzo zestresowani i sięgamy po jedzenie jako takie narzędzie do regulacji. Więc myślę, że w tym kontekście warto rozważyć tą przyczynę jako potencjalny aspekt powodujący zaburzenie sygnałów głodu i sytości i też przeanalizować, jak to wygląda w naszym przypadku, bo być może mamy podobny problem. Okej,
2: no to czym tak naprawdę
0: różni się głód? od zachcianki. Jak my możemy to odróżnić? Taką podstawową różnicą pomiędzy głodem a apetytem będzie to, że głód to fizjologiczna reakcja organizmu na deficyty energii. Taki znak, że organizm potrzebuje teraz pożywienia, potrzebuje energii, a apetyt to inaczej taki głód emocjonalny. Jest to po prostu ochota na radę produkt i jest ona niezwiązana z odczuciem głodu i sytości. Czyli tak w skrócie mówiąc y,
2: głód to jest po prostu potrzeba, organizm czuje, że potrzebuje energii, a apetyt, czy tam zachcianka, to jest uczucie, kiedy mamy ochotę na konkretny
0: produkt, na przykład mamy ochotę zjeść czekoladę. Tak, właśnie. Fajnie, że wspomniałaś od razu o tym, że mamy ochotę na konkretny produkt, bo to będzie jeden z takich aspektów, który będzie rozróżniał to, czy odczuwamy głód, czy to jednak jest apetyt, bo głód nie wiąże się z ochotą właśnie na konkretny produkt, a apetyt będzie wiązał się z tym, że musimy zjeść właśnie tą konkretną rzecz, na przykład czekoladę, bo nic innego nas nie zaspokoi. Nic innego nie sprawi, że to uczucie zniknie. I w takiej sytuacji, kiedy my się zastanawiamy, czy to jest głód, czy to jest apetyt, warto sobie zadać pytanie, ok, czy ja mam ochotę na ten konkretny jeden produkt, właśnie tą wspomnianą czekoladę, czy na przykład jeżeli zjadłabym teraz, załóżmy, ryż, a nie jestem fanką ryżu, to czy też mam ochotę na ten ryż? Że wiecie o co chodzi. że mm, czy po prostu zadowoli mnie cokolwiek, czy zadowoli mnie tylko i wyłącznie ten jeden produkt. Ja bym tutaj jeszcze dodała, że jakby w głodzie
1: też można mieć czasami ochotę na dane produkty, ale to jest bardziej tak, znaczy ja mam takie doświadczenia, że kiedy jestem głodna, to bardziej się zastanawiam czy na słono, czy na słodko, a nie jakby co konkretnie. Albo mam ochotę w ogóle na wszystko naraz mhm. i to jest takie dla mnie charakterystyczne, jeżeli jestem głodna.
2: I jeszcze bym powiedziała, że e, głód narasta bardzo powoli i tak stopniowo. E, i, I po prostu nagle, znaczy nie, ma, nie ma takiego uczucia, że e, nagle muszę coś zjeść, tylko my czujemy, że po prostu z chwili na chwilę jesteśmy coraz bardziej głodni, e, też boli nas brzuch przy tym, jeżeli już dojdziemy do takiego e, powiedzmy większego głodu. Natomiast jeżeli chodzi o apetyt, to tutaj właśnie mamy e, tę sytuację nagłą. Czyli siedzimy sobie na przykład
0: przed komputerem i mówimy, ale bym sobie zjeła brownie. I to jest właśnie ta zachcianka. Właśnie, bo apetyt pojawia się nagle i on może też pojawić się pomimo takiej sytości po posiłku, że przed chwilą zjedliśmy zbilansowany posiłek, nie był jakiś bardzo mały, ale w sumie mamy takie poczucie, żebyśmy zjedli coś jeszcze. A w przypadku głodu często jest tak, że... Warto się w tej sytuacji zastanowić, kiedy ostatni raz jedliśmy jakiś posiłek, bo jeżeli załóżmy to było 5 godzin temu, to bardzo możliwe jest, że to nie jest wcale tylko po prostu realnie nasz organizm potrzebuje energii i jest głody.
2: Tak, to zawcianka to jest
0: tak, e,
2: jak Barta wspomniała o tym e, dobrze zbilansowanym posiłku i potem nam się pojawia ta zachcianka, to jest tak zwany to właśnie ten drugi żołądek, kiedy jesteśmy strasznie najedzeni obiadem od babci, a wchodzi ciasto i ty masz na nie miejsce w tym drugim żołądku. To jest właśnie to, zechciałem.
0: Ja bym tutaj jeszcze właśnie chciała dodać, że to nie jest też też zawsze tak, że jeżeli zjedliśmy ten posiłek i po nim właśnie czujemy takie uczucie, że sami nie wiemy, czy to głód, czy to apetyt i myślimy sobie, że to jest apetyt. Może też być tak, że właśnie my zjedliśmy za mało, że może właśnie dostarczamy sobie za małą ilość energii, albo po prostu ten posiłek nie był do końca zbilansowany, brakowało tam błonnika, brakowało tam białka. I może się okazać, że pomimo jedzenia dużych ilości, pomimo jedzenia tych posiłków w stałych porach, możemy dalej odczuwać głód, bo nie zaspokajamy swoich potrzeb organizmu. Więc y, to jest bardzo istotne, żeby przeanalizować, czy my dostarczamy sobie odpowiednią ilość energii, czy mamy odpowiednią ilość białka, odpowiednią ilość błonnika, żeby też pomóc sobie właśnie w tym rozróżnieniu, czy to jest głód, czy to jest apetyt. Jeżeli
2: chodzi o apetyt, um, często też e, takiemu stanu rzeczy towarzyszą natrętne myśli. I dopóki my nie zaspokoimy y, swojego organizmu właśnie tym konkretnym produktem, na który mamy ochotę, te myśli nie znikną. E, I często jest tak, że próbujemy maskować te myśli innymi produktami. Czyli załóżmy, y, mamy ochotę na czekoladę bądź na batonika typu sneakers. E, I mówimy sobie, nie, dobra, zjem sobie banana, to, y, to na, pewno, mi, na pewno mi przejdzie. No i jeszcze go banana za 15 minut, nadal ci ochota nie mija, nadal masz te myśli. No więc jesz sobie jakiegoś batonika typu zdrowy. I nadal te się nie mijają, w konsekwencji i tak jesz ostatecznie tego Snickersa. Przez co dostarczasz sobie trzy razy więcej kalorii niż jeżeli zjadłbyś tego Snickersa i zaspokoiłbyś siebie swój organizm na tą ochotę od razu.
0: Ogólnie to, co masz na myśli, uważam, że to jest bardzo dobry przykład, bo on pokazuje, że paradoksalnie czasami zjedzenie tego Snickersa, zjedzenie tego batonika jest trowszym opcją, niż na przykład sięgnięcie po jabłko, bo w ostatecznym rozrachunku my możemy zjeść wtedy 10 jabłek i ostatecznie i tak zjemy botonik. Więc miałabym jeszcze pytanie. Pojawia nam się apetyt i
1: my jesteśmy już na 100% przekonani, że po prostu to jest jakaś zachcianka na jakiś produkt, że to nie jest głód i jakby reagować na nią, o mi jakoś ją, nie wiem, zagłuszyć, czy co z nią zrobić?
0: Ja uważam, że to jest bardzo dobre pytanie, bo myślę, że wiele osób w tym momencie zacznie się nad tym samym zastanawiać i myślę, że wiele z nas ma podobne wątpliwości momentami i wydaje mi się, że to nie jest takie czarno-białe, bo to jest też tak, że apetyt jest czymś złym i to nie jest też tak, że reagowanie na niego jest jakimś niezdrowym nawykiem. Bo myślę, że kluczem w tym wszystkim jest to, żebyśmy podchodzili do tego świadomie, że okej, okay, rozpoznamy, że to jest apetyt. Wtedy jest... warto sobie zadać pytanie, czy co, je, co będzie tak naprawdę lepszą opcją. Czy ja mogę w tym momencie zaspokoić ten apetyt, czy może bardziej wspierające będzie dla mnie, jak w tym momencie jakoś inaczej o siebie zadbam, bo na przykład w sumie zjedzenie tej czekoladki to w jakiś sposób byłoby narzędzie regulacji emocji, Myślę, że kluczem jest po prostu takie świadome podejście do tego, bo nie zawsze zaspokojenie swojego apetytu będzie część apety.
2: No dokładnie. Ja jeszcze bym tutaj dodała, że może też być tak, że wydaje nam się, że odczuwamy apetyt, a może być to nuda. I z nudy my chcemy zjeść sobie czekoladę. Więc tak jak Bata mówi, warto się zastanowić nad przyczyną tego stanu i nad przyczyną tego apetytu. Bo yy, też prawda jest taka, że yy, apetyt nam się nie będzie pojawiał yy, co dwie godziny na ciastko czy batonika. I jeżeli my co dwie godziny wydaje nam się, że mamy apetyt na coś, no to zastanówmy się, czy to na pewno jest apetyt, czy to jest nuda, czy to jest stres, czy to jest właśnie niezaopiekowanie
0: się jakąkolwiek inną emocją. Albo może, być, albo może też być tak, że po prostu to jest głód, bo jeżeli co dwie godziny mamy ochotę coś zjeść, to może to wynikać też z nieodpowiedniego bilansowania posiłków, nieregularnych posiłków, z tego, że właśnie nie mamy takich pełnych Trzech, czterech posiłków, tylko sobie ciągle coś dojadamy i nie możemy, jakby tym zaspokoić swojego głodu fizjologicznego. Dokładnie. Co jeszcze może być? Apetyt
2: może być połączony z głodem. W sensie, trochę mam co innego na myśli niż Beata. Chodzi o to, że ty możesz mieć na przykład ochotę na zjedzenie sobie kary, ale to będzie już trzy godziny po tym, jak ty jadłeś poprzedni posiłek, więc ty będziesz jednocześnie głodny. Czy to głodna, ale będziesz miała też apetyt na to kary, więc to też może być połączone. Więc to po prostu, e, tak jak Bata już wcześniej wspomniała, trzeba racjonalnie podejść do tematu e, i trzymać w tym wszystkim tak naprawdę
0: e, balans. Ja myślę, że jeszcze warto tutaj wspomnieć o takich dwóch pytaniach, które mi się nasłuchają teraz na myśl, że w sytuacji, kiedy się zastanawiamy, czy to jest głód, czy apetyt, to tak jak na początku już wcześniej wspomniałam, przy rozróżnianiu warto sobie zadać pytanie, czy zjadłabym cokolwiek, czy zjadłabym konkretny produkt, ale też warto sobie zadać pytanie, kiedy ja ostatni raz jadłam, bo jeśli jadłam godzinę temu, to może rzeczywiście to nie jest głód, a w tej sytuacji może też warto przeanalizować, czy to był pełny posiłek, czy to była jakaś przekąska, czy ona była w stanie zaspokoić nasze potrzeby. Warto się zastanowić, czy ten posiłek jest załóżny, był zjedzony 3, 4, 5 godzin temu, bo wtedy rzeczywiście to jest jakiś sygnał, że okej, Teraz mogę już realnie rzeczywiście potrzebować jedzenia. Więc takie dwa najważniejsze pytania, które mi się nasuwają. Nie wiem, czy macie coś do dodania jeszcze? Nie. Okej, to myślę, że możemy sobie teraz jeszcze przejść do ostatniego punktu, który chciałobyśmy dzisiaj poruszyć, bo co tak naprawdę zrobić, kiedy już mamy świadomość, że być może mamy zaburzone sygnały głodu i sytości, być może nie do końca rozpoznajemy czy to jest głód, czy to jest apetyt i jak tak naprawdę lepiej regulować i rozpoznawać te sygnały. Myślę, że taką ważną kwestią będzie tutaj uważne jedzenie. I o tym też wspominałyśmy bardzo często w podcaście, ale jest to rzecz, która wpływa bardzo pozytywnie na wiele aspektów naszego zdrowia, w tym właśnie na rozpoznawanie tego, co my tak naprawdę odczuwamy. Bo jeżeli my się skupiamy na posiłku, jemy powoli, nie jemy w biegu, to do naszego mózgu wcześniej są w stanie dotrzeć y, sygnały, że okej, okay, teraz dostaliśmy pożywienie, teraz jesteśmy na najedzeni. A jeżeli myjemy w pośpiechu, y, tak naprawdę nasz obiad zajmuje nam 5 minut i od razu biegniemy do pracy, to tak naprawdę my nie mamy czasu, nasz organizm nie ma czasu zarejestrować tego, że zjedliśmy posiłek. I może też tak być, że my bardzo szybko jemy. I cały czas czujemy się na bo nawet nie dajemy sobie tej okazji, tej, tego czasu, żeby poczuć tą sytość. I w rezultacie też może być taka sytuacja, że my jemy, jemy, a później dopiero po jakimś czasie czujemy, że okej, okay, chyba się przejedliśmy. Bo nie daliśmy sobie właśnie tej szansy na poczucie tej sytości w odpowiednim momencie. Kolejna rzecz, która też do tego nawiązuje, to jest to, żeby nie sięgać po jedzenie w sytuacji takiego dużego napięcia, stresu. Jeżeli coś właśnie stresującego się dzieje, to żeby dać sobie chwilę na uspokojenie się, żeby właśnie nie iść w stresie, bo to też nie będzie sprzyjało ani temu, żeby ten pośred był uważny i tym samym też nie będzie sprzyjało temu, żebyśmy byli w stanie rozpoznać sygnały istości. i Jak już wspomniałaś, bada o stresie, to warto też tutaj dodać,
2: że właśnie w takiej sytuacji napięcia, w takiej sytuacji stresującej, żeby znaleźć sposób, który pomoże nam rozładować to napięcie, żeby właśnie nie sięgać od razu po jedzenie i nie zajadać tego stresu, tylko znaleźć jakąś czynność, jakąś inną przyjemność, która rozładuje nam to. Kolejną
0: taką praktyczną wskazówką, która też będzie nawiązywać do tego, o czym wcześniej mówiłyśmy w kontekście nieregularnych posiłków, jest właśnie planowanie posiłków. Planowanie tego, co zjemy lub planowanie właśnie tego, że w tych konkretnych godzinach będziemy mieli zaplanowane posiłki, I przez to będziemy unikać też długich przerw pomiędzy nimi, właśnie takiego stresu dla organizmu, tego, żeby właśnie zwrócić uwagę, żeby dostarczyć sobie tej energii, żeby unikać niedojadania w ciągu dnia, głodówek czy restrykcji, bo tak jak to wyjaśniłyśmy przed momentem, to nie będzie sprzyjało temu, żeby nasz organizm był w stanie dobrze rozpoznawać sygnały głodu i sytości. I tak jak wspomniałam o planowaniu posiłków, to kolejną rzeczą będzie też dbanie o odpowiednie bilansowanie posiłku, dostarczanie sobie odpowiedniej podaży energii, właśnie nietkwienie w tych restrykcjach i w długotrwałych deficytach. Jak mówiłyście o stresie
1: i o regulacji napięcia, to od razu przyszło mi do głowy zadbanie o jeszcze jeden element zdrowego stylu życia, czyli o sen ponieważ wtedy, kiedy jesteśmy niewyspani, to nie tylko może nam się pojawiać właśnie dodatkowe napięcie, możemy się szybciej denerwować, szybciej stresować, ale sam stan niewyspania również sprzyja takiemu rozregulowaniu tych sygnałów głodu i sytości, tego, że my częściej odczuwamy głód i nie
0: jesteśmy w stanie się nasycić. Myślę, że to warto tutaj podać przykład z mojego życia, może ktoś się z tym utożsami, bo ja zauważyłam, że rzeczywiście jak ja się nie wyśpiesz, na przykład wstaję rano na jakiś bardzo poranny pociąg, gdzie ja z reguły od razu po przebudzeniu nie czuję głodu i z reguły o piątej czy szóstej nie jestem głodna, to zauważyłam, że rzeczywiście jak się nie wyśpiesz, jak wstaję tak rano, to już idąc właśnie na ten pociąg, ja odczuwam realnie głód. Więc mam wtedy takie ok, jednak te moje sygnały głodu i w tym momencie nie do końca ze sobą współgrają, bo organizm realnie dostaje informację, że, że coś jest nie tak, jestem niewyspana, więc od razu mam ochotę coś zjeść. No i co najważniejsze, myślę, że po prostu e,
2: należy y, zwracać uwagę na nasze sygnały z organizmu, czyli jeżeli odczuwamy głód, no to zjedzmy, a nie przetrzymujmy go i y, nie załuszajmy go wodą czy różnymi innymi sposobami, po prostu
1: zjedzmy posiłek I się najedzmy. I tym ważnym akcentem dobrnęliśmy do końca, omówiłyśmy wszystko, co jest najważniejsze w kontekście sygnałów głodu i sytości, w kontekście rozróżniania apetytu i głodu. Mamy nadzieję, że jakieś praktyczne wskazówki, które tutaj opisałyśmy przydadzą wam się, a
2: my w w tym momencie serdecznie zapraszamy Was do zostawienia gwiazdek i do komentowania naszego podcastu. Bardzo nam będzie miło. No i słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Pa! pa!